0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Sítios Cash de número 42. Hoje vamos falar sobre treinamento para idosos, tá? Um dos assuntos mais pedidos da galera aí, fora aqueles assuntos que a gente tem o costume de falar, esse é um dos mais pedidos. E hoje eu estou aqui com o professor, se apresente aí.
1: Olá pessoal, beleza? Sou Vinícius Mendonça Novaes e aí vamos falar um pouquinho nesse tema, né? Que, às vezes, a gente acha que conhece alguma coisa, trabalhar com idoso, tem uns clientes né, não sabe o que faz, acha que, que idoso é tudo igual, que é um público difícil, que é ranzinza, que não pode fazer isso, que é doente. Assim, eu acho que, acho que a ideia aqui né, Victor, é bater um papo para tirar alguns mitos aí né que a literatura, é, literatura venha combatendo agora, né, a forma de enxergar o idoso, né, o que o treinamento físico realmente né, pode aj ajudar ele. Então, acho que é um tema interessante, é um público cada vez mais presente aí, né, quem não tem um idoso aí, próximo, familiar, quem, quem não tem um idoso aí que já tá no seu estúdio, tá com você, tá te ligando e você não faz, assim, e aí, cara, o que que eu faço? Né, que escala que eu uso? Que periodicidade? Que treinamento? Então, a ideia é abrir um pouquinho a mente sobre o que que é o idoso, o que que é essa pessoa e o que que o treinamento físico, né, é, traz benefício ou não para ele, né? A gente tem que
0: também pensar, né? Vale ou não vale a pena? É. Boa. Tudo isso vamos discutir aí hoje. Então. Antes da gente começar para falar aqui de treinamento de idosos, gostaria de fazer aquele merchan, né? Que a gente é patrocinado aqui pela City Play, então a gente é patrocinado por nós mesmos aqui no podcast. Sítios Play, então que é aí a plataforma do personal trainer de sucesso, né? Quem não conhece ainda, se play lá. São mais de 30 cursos, mais de 10 ferramentas aí personal trainer utilizar na prescrição de treinos, mais de 300 horas certificadas e inclusive a gente tem um curso completo de treinamento para idosos que é o Vinícius que dá aula lá. Além disso, ele também dá aula lá de treinamento para diabéticos, treinamento para hipertensos e treinamento para doenças cardiovasculares, né? Que são assuntos aí que a galera gosta e assuntos que fogem um pouco do padrão aí do que a gente vê e que são bem interessantes. Então, quem ainda não é assinante da Citisplay, recomendo aí vocês darem uma olhada lá, www.citiesplay.com.br. De tempos em tempos a gente faz algumas promoções, então fique atento às redes sociais para ver se você pega aí algum momento de promoção, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui de treinamento para idosos. Primeira coisa aí que eu gosto de falar antes, né, da gente ir para a prática aí, é sobre mercado, né? É, eu acho que até lá no curso você fala um pouquinho sobre isso e como, como você vê aí o mercado de treinamento para idosos. É, que eu falei, né, pô, se a gente pensar, pô, quantos idosos que eu conheço, que moram perto
1: de mim, né que estão lá no, no local de trabalho, estão na praça caminhando, estão na academia, ou não estão, assim, é um público que é, é um público presente no meu dia a dia? É Quantos idosos tem aqui, né, a população? E aí que eu falo, né, é, cada vez mais, se você buscar lá a pirâmide etária, né, e lá, vai lá, o site do IBGE, né, entender a nossa realidade, não só do Brasil, mas do mundo, antigamente, né, a pirâmide etária era o que É realmente uma pirâmide, né, muito jovem, muita criança e pouco idoso, por quê? O pessoal vivia pouco, né, 50 anos de idade, cara, né, adoecia e morria com 50 anos, 60 anos, mas, adivinha, adivinha da, da tecnologia medicinal, cada vez, é, é tecnologia médica, cirurgias, mais, mais, é, que isso aumenta a sobrevida das pessoas, medicações, cuidados, estão cada vez mais vivendo mais tempo, e aí a pirâmide etária ela tá invertendo, então, Hoje, é, de fora, por exemplo, que está aqui, né, em Minas Gerais, a população de, idoso, de idosos, ela é maior do que a média nacional. Então é um público cada vez mais presente. Então lá para uma previsão, né? A BGE consegue fazer essas previsões? Em 2075, por exemplo, vão ter mais idosos do que jovens e crianças. Então peraí, né? Então tem público alvo para isso, né? Com certeza Hoje já tem e vai ter sempre. E a gente pensa, esse público está onde? Ele faz exercício? Ele já, lá né, na infância dele, adolescência, ele teve a cultura de fazer alguma coisa? Não teve? Ou teve? E aí, né, quem são as pessoas que vão cuidar dessas pessoas? Né? O idoso, né, ele precisa sim de um cuidado diferenciado. Ele precisa de alguém olhando por ele. É o um médico de referência, é o um enfermeiro de referência, nutrição, psicologia. E quem vai trabalhar e olhar para essa pessoa em relação ao exercício físico? Né? É qualquer um? Eu posso aplicar qualquer tipo de treino para o idoso, eu tenho que saber minimamente que pessoa que é essa. Qual o risco que ela tem, se, é, se ela tem alguma fragilidade ou não, se o músculo dela é igual não é, ou não, se o coração dela envelhece junto. Então, sim, é um público que existe, muito grande na nossa população, cada vez mais. E, Vitor, a gente sabe poucas pessoas têm ali o um know-how e um o conhecimento para atender esse público. É. Perfeito. Né? Então, sim. O oh, mercado tá aí, cara, lotado de gente. Só olhar para o lado que você acha idosos precisando, né, de, de fazer exercício e muitos deles não fazem porque não é que porque não querem, porque eles não encontram um profissional ali que minimamente oferece para ele um diferencial, um conhecimento e segurança. Então o cara não faz, vou ficar em casa, né? Uhum. E aí, é né, os dois lados perdem. O profissional deixa de, de de ganhar um nicho de mercado absurdo e o idoso está em casa, né? É, poder, podendo fazer mais exercício, podendo estar tá melhor a saúde dele. Então, sim, os dois lados com certeza perdem. Opa, então vão unir vão, a galera, professor qualificado,
0: achar esse idoso e manter esse treinamento. Boa, eu vejo aí o mercado né, do, do idoso, aí, ele crescente de duas formas. Primeiro, igual você mesmo falou, da pirâmide, né que acho que é, isso é bem claro. E segundo, até mesmo da procura. né Eu acho que cada vez mais é, é, é mais comum entender que o exercício físico ele vem como saúde também. Eu sim. acho que esse idoso, aí, normalmente, ele enxerga o exercício físico como... O cara é o atleta, né? O atleta vai fazer é... coisas que eu não preciso fazer. Só que cada vez mais ele já, não, não é só o atleta que tem que fazer, né? Eu preciso fazer para melhorar a minha saúde, para ter uma qualidade de vida, principalmente aí na terceira idade, né? É. E ele, ele, assim, o idoso, o que acontece? É um cara,
1: uma pessoa que já tá o quê? Grande parte, né? aposentada, tem uma questão financeira já equilibrada. Então, assim, ele vai se dispor a fazer práticas e hobbies que ele não teve tempo de fazer anteriormente. Hoje ele tem mais acesso, mais tecnologia. Então, assim, tem idoso, tem idoso fazendo maratona, tem idoso indo na academia, tem idoso fazendo esporte radical, tem idoso querendo fazer o esporte coletivo, porque na época né, que ele trabalhava ou não tinha condições de, de fazer isso, ou não tinha acesso, não tinha quadro, não tinha clube. Hoje, ele está vendo né, que ele tem a oportunidade de fazer e está tá aí procurando. Né? Então, sim, opa, e as pessoas que vão realmente orientar esse idoso? Então, a gente tem que equilibrar. Tem, tem, tem
0: tecnologia, tem acesso, e as pessoas que vão realmente Periodizar isso para ele. Boa, eu acho que a grande dúvida aí na questão do idoso aí, o cara, pô, pensa treinamento para idoso, né? Eu acho que tem, tem uma linha que vai pensar, na treinamento para idoso é igualzinho o outro aí, o treinamento. E já tem outra linha que vai cara, é muito diferente, meu Deus do céu, o idoso é frágil, não posso fazer nada com ele. E aí, o que, que o personal trainer tem que fazer, né? E dentro do curso lá, acho que uma das coisas mais interessantes que você ensina ali é sobre. Poxa, tem que ter um parâmetro a gente entender qual que é esse idoso, né? A gente tem tipos totalmente diferentes de idosos, né? E aí você utiliza um parâmetro ali, que é da escala de fragilidade. Gostaria que você contasse isso. um pouco a galera como funciona, como que é isso.
1: É. Se a gente for pensar, idoso, a gente associa com idade. idades é o quê? É um fator cronológico em anos, né? Então, se você for buscar anteriormente, o que era a classificação? O MS, né? a, a, os Ministérios da Saúde, as organizações de saúde, classificavam idoso, é aquele ser com x idade ou mais. Ponto. A única referência é a idade cronológica em anos. Né? Então, sim, é um público especial unicamente pela idade. E não é só isso. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Eu conheço pessoas de 85 anos muito mais ativas e muito mais saudáveis do que pessoas de 50. Então, a idade cronológica é um dos milhares, um dos, um, dos milhares de fatores que tem que ser levados em consideração. Tem que ser levado? Claro. Né? A idade sim né? é importante. Agora, não é a única. E aí, a gente fica nessa questão: pô, então o cara tá tem 80 anos de idade, eu tenho que fazer um treino diferente de 60? Se a gente for seguir só por essa lógica, por essa variação, cara, a gente vai ou subestimar demais ou, ou subestimar o treino. Tá bom? Aí veio a ideia né, de pegar outras, outras variáveis, outras questões, critérios. Um deles é a fragilidade é uma escala. Então, eu tenho, a gente tem que dividir, então, idade cronológica, importante. Ah, a segunda coisa, a gente sempre sostende associar o idoso à doença. Todo idoso é hipertenso, todo idoso né, é, tem doença do coração, doença renal, tem osteoporose, né, ele tem sarcopenia, ou ele tem, já tem um tipo de lesão em órgão. Não. Né? A tendência do corpo envelhecido é um sistema né, biológico envelhecido. Mas isso não quer dizer que ele vai adoecer. Tem mais chance? Mais prevalência? Sim. Mas... Né? não vamos olhar o idoso pela doença em si né? no curso que eu, que, eu falo, que, eu, que eu trabalho a gente tem que olhar o, o idoso como sistema envelhecido mas não doente né? então a gente tem lá, eu falo muito sobre a questão da senilidade e senescência a senescência é o olhar do, do idoso no sistema que está envelhecendo e quando o sistema envelhece né? é, é uma conta matemática né? se eu tenho envelhecimento do sistema eu perco o quê? Funcionalidade então o sistema, o coração, ele vai ter, ser menos eficiente, o músculo vai atrofiar um pouquinho, vai ter menos força, menos potência, menos, menos articulação fica ficar mais endurecida, eu perco mobilidade, mas isso não, não me caracteriza uma doença. Né? Ele torna o idoso mais frágil. E aí a gente faz analogia. Idade cronológica, adoecimento ou não, envelhecimento de uma estrutura, de um sistema, que vai trazer o quê? A potencialidade de fragilidade, perda de função. Então, a gente tem que fazer uma escalinha e ele entender. Né? Onde que a prática do exercício vai se encaixar nesse segmento? Se eu tenho um idoso envelhecido, que ele tem o quê? Perda de funcionalidade pela fragilidade. Opa, onde que a prática vai fazer com que essa, essa linha... Né? Ele vai perder função com o tempo. Isso não tem como a gente evitar isso. Né? É, é, é fisiológico. Agora, como que eu vou fazer para que essa queda seja o menos, é, menos, é, menos acentuada possível? Né? Como que eu faço o exercício que ele mantenha aquela qualidade de movimento, aquela qualidade né, de, de função mais longe possível? E aí a gente trabalha a perda de função junto com a fragilidade. E essa, esse tema de fragilidade, ele é amplamente atualmente defendido pela medicina, pela enfermagem, é o olhar geral do idoso. Não adianta eu ter um idoso com a musculatura desenvolvida, com, com é, sem sinal de sarcopenia, sem sinal de osteoporose, mas que ele não ouve direito não enxerga direito. Isso né? uhum. que adianta ter um idoso com uma musculatura, um, um, uma, uma fisiologia cardiorrespiratória treinada, o cara tem um de 50, com certeza deve ter um maratonista, se ele está com uma, uma cognição já em declínio. Então, uhum. não adianta treinar o cara, né, um idoso... Focando em ganho de hipertrofia, de mobilidade, de desempenho físico, se ele, não vai, ele tem uma cognição ali de raciocínio é, em declínio que ele não vai entender a ficha que você montar para ele. Então a fragilidade ele enxerga a pessoa como um todo. E aí, né, essa escala de fragilidade que a gente usa no, no treinamento é um estudo muito interessante, que ele foi validado no Brasil, se não me engano, em 2015, que chama-se IVCF 20. São questões bem simples e direta que tanto o idoso pode preencher ou como familiar ou ele, né, ou você como profissional de educação física que vão trazer ali alguns parâmetros né do dia a dia dele que cada parâmetro vai ter um somatório e vai gerar um score esse score vai mostrar para gente né se ele é frágil pré frágil ou robusto tá então ali já é um norte opa eu sei a idade dele sei se ele tem doença ou não e, e ainda a escala me mostra, ele é o quê? Robusto, pré-frágil ou frágil? Aí, o que, que eu faço com isso? É né? onde a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? O, essa escala vai mostrar para mim quais são os critérios que levaram essa classificação a ser frágil. né? É que eu falei. Uhum. Ele pode ter mobilidade, top. Mas o que classificou ele como frágil foi o quê? É questão auditiva, visual e cognição. Pô, e aí, como que eu treino um cara desse? Aí, Exato. lá, foi, aí, o, o oposto. O cara ouve bem, enxerga bem cognição top, só que a via D dele ele tem limitação de movimento, ele tem limitação de autonomia de pegar um copo, de segurar, de segurar um corrimão e de, e de deambular. Ele não tem autonomia, ele é uma escada. Opa! Onde o treinamento vai entrar nisso? Uhum. E aí é isso. Então é a visão ampla do idoso tirando, né? Nesse, nesse momento aqui. Eu vou excluir a questão da patologia porque se eu trabalhar o idoso mais patologia é outra complexidade que não vem o caso desse curso, tá? Uhum. Então eu estou falando idoso, envelhecido, né, que tem ali o um nível de fragilidade sim e perda de funcionalidade e aí eu vou focar no treinamento específico ali avaliando, né, uma das escalas, né? O IVSF 20 ele vai focar na fragilidade eu, aí no caso no curso eu falo eu vou complementar alguma outras escalas para entender um pouquinho as minúcias não uhum. é a única, não é receita de bolo. Mas é o um norte para entender né, como que eu vou usar o nível de fragilidade desse idoso para prescrever o treino em cima especificamente dos critérios que é, estão ali em declínio. Ou eu quero manter... Pô, classifiquei o um idoso ali robusto. O que, que eu faço com um cara desse? Opa, vamos manter o um cara robusto. Uhum. Né? Uhum. Porque a linha, a linha ali a, a linha é muito tênue. Eu, eu e você aqui, né, adulto jovem... Daqui 10 anos, a gente vai ter uma perda funcional muito pequena, ou até nenhuma, praticamente, dependendo do nível de vida que a gente levar. Agora, um cara uhum. de 80 para 90, né, é, a perda vai ser muito maior em anos. Então, o cara é robusto com 80? Por que não né, tentar manter ele com treinamento, né, um dos, né, claro, nutrição, médicos, manter ele robusto em 90? Porra, é uma vitória. Uhum. Então, justamente, é isso. Entender essa visão geral do idoso usando uma escala validada que tem total condição de nós profissionais é, utilizarmos ela como
0: referência. Boa, essa é a questão até que eu mostro em algumas aulas, quando eu falo às vezes de perda de massa muscular e tal, eu falo poxa, às vezes a gente fala pô, o cara vai fazer um emagrecimento, por exemplo, aí no processo de emagrecimento ele perde 10 quilos de massa muscular. Na hora, não vai ter tanto problema assim, o cara tem 30, 40 anos. Só que quando ele chegar lá nos 60 anos, aí que ele vai falar, putz, aqueles 10 quilos que eu perdi lá oh, atrás, pô. a funcionalidade aqui agora vai né, desculpe a palavra, mas vai pro saco, né, é, isso é muito complicado. Então, é. assim, são coisinhas, às vezes, que a gente acha bobo quando a gente ainda é jovem ou adulto aí, né, mas quando lá na frente são coisas básicas, né, é, é, uma perda de mobilidade ali, poxa, o idoso conseguir... É, calçar o sapato, é, né. Calçar o sapato, poxa, imagina a dificuldade que é, você não consegue calçar o sapato, toda vez que você vai calçar o sapato, você tem que pedir alguém, né, são coisinhas simples ali que vai atrapalhar o dia a dia do idoso, né. É o que você falou, muito
1: legal, sim, a gente, a gente como jovem hoje, né, grande parte dos professores são jovens adultos, né, a gente tem alguns professores mais velhos, as modificações aqui nossas, né, elas são potencializadas pela idade, então, sim, se hoje 10 quilos 10 de massa magra eu perco com 30 anos de idade, você multiplica isso por 10, né, uhum. então, a, a, né, é tudo, tudo aqui é exponencial, então, uhum. se hoje, né, eu tenho ali um X com 30 anos de idade, esse X é mais 10 no idoso, então, é, 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 a idade sincronológica ela potencializa né, tanto bom como ruim em muitas coisas então, é enxergar isso né, o quanto que de autonomia de dependência é, é um quilo de massa magra para né? uhum. o idoso o quanto que ele perde de sociabilidade Pô, você pensa hoje ah, hoje, por exemplo, se a gente aqui tiver uma, uma lesão no joelho, precisamos fazer uma cirurgia, Eu vou ficar 15 dias acamado pós-cirúrgico Uhum. Cara, 15 dias acamado, você vai ter um, um quadro de, de atrofia muscular. Uhum. Normal. Eu sem mobilidade. Uhum. Cara, quanto tempo você recupera isso sobre o jovem? Ah, ah, um mês e meio, dois meses, três meses? Bota o idoso 15 dias na cama pra você ver, cara. Capaz Exato. ele não levantar mais, sabe? Porque ele é tudo mais é exponencial, é tudo mais é, é impactante. Então, a gente tem que começar a entender isso, né? Autonomia e independência de alguns movimentos pro idoso... Ele vai dizer para mim se esse idoso vai conseguir sair de casa ou não, nunca mais. Se ele vai hum. ter autonomia de ir no banco, tirar o dinheiro dele. Se ele vai subir a escada que ele subia mais ou não. Ele tinha um grupo, um grupo, um grupo social, ele, se eu vou conseguir manter ele socialmente ativo ou não. Olha só, olha, olha a discrepância disso. Né? Para a gente aqui, vou ficar 15 dias para sair de casa. O cara pode nunca mais conseguir sair de casa. Então, para tem que enxergar... Né? Opa... O treinamento é importante para isso, eu estou na minha independência, mas olha o impacto social, olha o impacto, né? O idoso se vê como um cara mais inútil, né? Aquela função básica do dia a dia dele, de ajudar em casa, de fazer compra sozinho, de tomar um banho sozinho, olha a dignidade que eu vou trazer ou não, né? Ou vou impactar o cara tomar banho sozinho, escovar o dente, pentear o cabelo sozinho. A gente não pensa nisso porque está talvez muito longe da nossa realidade, mas a gente vai chegar lá um dia, né? Uhum. Cara, como que eu vou trabalhar um treinamento o um mínimo mais simples possível para o cara conseguir vestir uma camisa e sair de casa? Então, é isso. No curso, eu trago muito essa questão, né? A transferência né? do que o treinamento mínimo ali, o cuidado especial que a gente vai ter com o idoso e o que a gente pode trazer para ele de dignidade. Autonomia e uhum. independência. Então, é isso que a gente tem que focar, né? Ah, hipertrofia vai acontecer? Vai. Ele vai ter ganho de desempenho? Pô, vai. Ele vai andar mais rápido? Pô, Legal. Mas não foquem só no ganho fisiológico de força, no ganho biológico, né? A pressão, se o caso for idoso, doente, vai melhorar a pressão, a glicemia, massa. Beleza. Agora, pensem em o que isso vai impactar no dia dele, na VD dele. A gente fala VD básica, né? vai te falar muito no curso, né? Essa escala de fragilidade, ela fala muito de VD básica, a VD instrumental, a VD avançado. Né? Avançado é o quê? É o cara conseguir gerenciar várias questões do dia a dia. Ele conseguir atravessar uma rua, olhar, escutar barulho, subir o degrau, ver o ônibus chegando, conseguir ler uma placa, né? Então, multifunções ali que vão dar autonomia para ele. Eu consigo fazer isso no treinamento do dia a dia, né? Ou focar Exato. só no quê? Só na força do membro inferior para atravessar a rua? Opa, ele precisa de força do membro inferior, equilíbrio, visão, audição, atenção difusa, leitura ao mesmo tempo. Então a gente fala muito isso no treino, né? Quais são os critérios que eu vou trabalhar ali das funções que ele está, né? Que tá em declínio, ou ele tá, né, não está conseguindo ganhar, para ele realmente conseguir ser ativo, ser independente ou minimamente ativo, né? A gente tem que pensar nisso, né? O quanto de função
0: e de impacto te vai trazer para a vida dessa pessoa. Boa, acho que até o comum, assim, quando chega um aluno... A grande maioria dos do personal, personal trainers que segue a gente aqui é o cara que trabalha dentro da academia, né? Então, normalmente, o cara ele chega ali, o idoso, por exemplo, ele dentro da academia, ele vai pensar em treino de força e treinamento aeróbico, assim, de forma geral é isso. É, dificilmente ele vai sair disso. E a gente vê que o idoso, ele precisa de uma... Todo mundo, né? Mas o idoso principalmente, de uma série de outros fatores, né? a gente pode trabalhar aí, mobilidade, coordenação, todos esses fatores aí vão ser fundamental também para ter equilíbrio, né? Para ter uma, uma qualidade de vida aí muito maior, né? Claro, e você falou você falou uma palavra-chave, né? Assim, você não, o senador treina tá onde hoje? Tá na academia.
1: Ah, é onde o idoso não tá hoje, uhum. né? Bom, né, claro, aumentou muito a procura, né? E nem, nem se compara. Então, idoso, muitos idosos estão chegando, mas quando eu falo
0: muitos aqui, quanto tá lá? Um por cento. Exato. Né? Onde que o idoso tá hoje? Né? Ele tá. Tá aqui na pracinha, aqui em frente de casa.
1: Cara, passando passando um aperto para dar um rolê na praça, com medo de cair. Hum. Tá dentro de casa. Então, assim, onde que tá, cara? Onde que eu vou achar essa pessoa? Né? Tá, levar ele pra academia é interessante, que eu tenho mais estrutura, tem mais equipamento, tem aparelhagem, mas ele precisa hoje disso? Ou eu vou pensar no, numa progressão? Ah. Meu objetivo hoje é pegar o idoso que está em casa, sentado no sofá, na televisão, não consegue nem levantar e futuramente eu quero levar para academia. Mas olha o processo, né? olha a progressão. O que eu preciso hoje trabalhar com ele? Tirar ele de casa. Como que eu tiro ele de casa? Né? Quais são as funções que eu preciso trabalhar com ele? Mobilidade, equilíbrio dinâmico, visualização, né? marcha, né? É, é, atenção difusa. Isso eu tenho que fazer com ele dentro de casa. Então, se ele não tiver segurança dentro de casa, como que eu levo ele para o estúdio? Né? como que eu boto ele na cima para rodar então, quais são os desafios né? eu falo na aula, quais são os desafios da casa segura, por exemplo né? então o idoso hoje né, a, maior, a maior questão hoje, o que mais interna, que tem maior impacto em sobrevida, em morte em, em, né, em internação do idoso é a queda uhum. e o local que ele mais cai hoje me fala aí, você sabe
0: dentro de casa
1: aí é isso professor, educação física né? só tem a visão da, do aparelho, o cara, porra, muito articular, pô, academia que é top, esteirinha que faz você querer a inclinação, cara, onde o cara cai e morre dentro de casa, uhum. né? Então se eu não for para dentro da casa do idoso, enxergar a realidade dele, que ele tem o que, o degrau ali, um degrau assim ou até assim, um degrau desnivelado, eu tenho tapete solto, a altura do vaso sanitário, a altura do do, do colchão dele, a cama dele, a cadeira que escorrega, a maçaneta de bola. A escada que não tem corrimão, né? O armário que é muito alto, a porta que é, que é pesada, tapete solto, mesa de centro com quina viva. Se, eu não, se a gente não enxergar também a ergonomia ali que o idoso é onde ele vive, como que eu vou treinar as funções da básicas, instrumentais e avançadas sem entender a realidade dele? Uhum. É, então, sim, Pô, a gente tem que ser de tudo, véio. ergonomista, engenheiro cara não, velho né mas não imagina só você chega para o idoso desse, é, e, e faz uma análise mínima ali, é, existe na internet várias é, checklists de casa segura ou a uhum. gente tem a gente tem autonomia para isso se tiver muito uhum. bem embasado né você convence o familiar ó o seu idoso né avaliou a fragilidade dele ele foi classificado aqui como frágil pré frágil porque tem esses critérios aqui que são importantes a gente acompanhar que podem influenciar em quedas podem influenciar em fraturas cara queda, fratura de colo de fêmur, cara, o cara, a cama é morte, então assim, é muito próximo, muito, é muito tênis essa linha, então a gente tem autonomia para chegar para o familiar, para o idoso e fazer ali, né, ajustes na casa, né, uhum. de um corrimão, de um tapete que precisa que precisa ser tirado, Pô, se ele tem dificuldade de levantar da cama e do sofá, que eu posso fazer para que ele consiga fazer isso com melhor autonomia, que treinamento de força que eu faço, né, que circuito que ele passa, do, do quarto dele o banheiro, o cara tem que fazer um labirinto, tem escada, tem degrau, tem porra, é igual de game, cara, tem cachorro passando, quais são as habilidades que eu, como professor, vou fazer com que ele, né, treinar com que ele consiga minimamente sair do quarto e ir o banheiro, comer, cozinhar, pegar um negócio no armário mais alto, o cara tem mobilidade de ombro até aqui,
0: Uhum.
1: Como que o cara vai pegar um produto no armário mais alto Ou agachar, né? calçar um sapato Então é isso que a gente fala no curso Entendendo quais são os critérios Que classificam ele em níveis de fragilidade Eu vou começar a enxergar esse idoso E o treinamento de outra forma E aí eu começo a transferir ele Da casa Opa, Autonomia independência Segurança, cara Se ele não se sentir seguro e não confiar em você E ele sentir que realmente perceber Que ele consegue fazer aquilo e ele, né? E quando eu falo em segurança, vem muito né da questão quais são a, a, as estratégias, né, de abortar uma queda, por exemplo. Uhum. Você, botou, ó, você tirou o cara do sofá, você botou o cara em pé. Então ele, né, teve um ganho de equilíbrio ali de, é, estático. Você trabalhou em é, equilíbrio dinâmico com ele, a marcha. Então o cara está caminhando, ele está seguro em caminhar, subindo melhor o degrau. Agora, quais são as estratégias para você treinar de agilidade, de força, para ele evitar uma queda? força de pressão de mão, agilidade de pegar um, um corrimão e não cair né? A conseguir uhum. apoiar nos móveis então, assim, olha só o quanto de trabalho, de força agilidade, de, de equilíbrio né, que a gente pode trabalhar com esse idoso para ele abortar uma queda né? e aí fazendo isso tudo, opa a casa dele tá mais segura aí eu começo a transitar ele né, Por uma praça, por um estúdio academia, então imagina o processo né, de funcionalidade que a gente pode trabalhar com ele e aí, cara, é brainstorm, é imaginação, cara, Bom, faz com que ele. Né, não, aí fuja do convencional, fuja uhum. da, da, do pezinho, fuja do colchonete, usa coisa do dia a dia dele, usa, usa panela, usa vassoura, usa o, o almofada. Ah, o cara tem mobilidade, dificuldade, de, mobilidade de, né, de alcançar as costas, usa, usa toalha de banho. Aí, cara, aí você usa a imaginação aplicada a uma metodologia. Né, que é útil para o cara, uhum. né,
0: para o idoso. Boa. De forma geral, aí, assim, é, é bem difícil né, de trazer isso, daí, mas de forma geral, quais são as diretrizes aí, de um treinamento para idosos?
1: Né, se a gente for buscar, como né, que eu falei, né, a gente está excluindo
0: o idoso doente.
1: Uhum. Então, se, se, né, então, assim, é bem, bem, bem importante ele sempre reforçar isso. Né, inclusive, no IVCF, né, ele tem um critério lá que, que aborda se ele é doente ou não. Então, assim, isso vai pontuar a fragilidade dele. Então, uhum. pode ser que ele esteja doente mais frágil, mas a gente vai excluir por quê? Quando eu trago a doença, eu tenho, tenho que trabalhar o idoso mais a doença, mais uma complexidade que vai aparecer, vai. E aí, o que, que eu faço? Estudo idoso, estudo doença. Somos uhum. dois. Né? Parece ser fácil né, falar, mas é a realidade. Né? Exato. Então, então, quando eu pego né, as diretrizes e eu trabalho né, a atividade física é, no idoso não no doente, eu tenho aquela, aquela diretriz específica, American College, que fala... Treino aeróbico, né, treino de força e também aborda um pouquinho mais sobre a questão da autonomia de, de mobilidade. Tá? Uhum. Então, sim, é, as diretrizes elas falam né, em intensidade, volume, três vezes por semana, não foge muito de um público normal. Uhum. Né? Ela uhum. fala muito sobre a questão de regularidade, volume e, claro, é, trazendo que eu tenho parâmetros fisiológicos de, diferentes de acompanhar a pressão é diferente, a frequência cardíaca, né? Qual que é o, hoje o maior, o é, um parâmetro que a gente mais utiliza hoje para ver a intensidade de exercício, jornal? Frequência cardíaca, o medoso é diferente. Então, as diretrizes, elas falam né? que eu tenho que sim focar em, em, em intensidade, volume, sim, focar né no intensidade né, leve a moderada, com maior é, com, com, com intensidade, com com, com às vezes, é, volumes quebrados do dia, menos volume, só acontece. Uhum. Como que eu faço esse controle? Tá? Então, que eu vou é, é, acompanhar esse resultado. Frequência cardíaca, sim, uma das, só que eles falam no idoso tudo diferente. Então, eu, quando eu falo em diretrizes gerais, eles não focam muito, não trazem muita diferença. A percepção de esforço também é muito utilizada, mas a cognição ali já é difícil de ele associar a é, é sobrecarga de, de esforço a, a um número. Então, sim, a, a, a escala de Borg já não é tão alíquida digna em relação uhum. ao idoso. Então, por isso que, no curso eu falo, né, é, a diretriz ela fala um pouquinho, muito genérico. É um, é um norte. Ah, Vinícius, eu, eu, eu não tenho é, condição de, de trabalhar com hoje, eu quero trabalhar com idoso só com recomendações. Para trazer receitinho de bolo ali. Duas, três vezes por semana, meia hora por dia, é, tantas frequências da cardíaca. Então, assim. Então a diretriz, ela deu um norte. Só que eu falo, ela é muito pouco ela é muito ela é muito escassa de informação por quê porque a própria diretriz entende o idoso é um ser especial uhum. então não existe um não existe um pacotão não existe uma única diretriz uma única orientação então ela fala isso e lá embaixo ela descreve associe outras escalas associe fragilidade associe questões de, é, cognitivas de comportamento né, associe se ele tem autonomia deslocamento ou não se ele precisa de cuidador ou não então assim em outras variáveis então por isso Idoso uhum. é um ser especial. O então, Palmeiras fala isso, cara. Ele tem que fazer o aeróbio treino de força, assim, foco em treino de força em relação à sarcopenia, né? Até, um, até, até inverte um pouquinho a, a lógica, né? O treino de força ele ganha um pouco mais de, um pouco mais de, de prioridade eh, no idoso, pela questão da sarcopenia, da autonomia de movimento. Ele, uhum. ele tem que meio que equilibrar um pouquinho. Não existe mais aquela questão, a aeróbico primeiro, o treino de força depois. O idoso ele uhum. tem que ganhar um pouco mais de, de protagonismo. Mas a diretriz ela fica, é muito genérica, né? então não, 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 não foque só nela, mas é, então, trabalhe essa visão geral, né? não fique só na questão aeróbica e treino de força. Tá, como que eu aplico isso no dia a dia, não entendendo
0: a fragilidade e ou outras questões de autonomia do, do, do idoso? Boa, acho que é um público muito heterogêneo, né? eu fico brincando aqui, poxa, pensar todas as pessoas que têm 30 anos vou prescrever o mesmo treino para elas. Uma grande maioria, assim, vai dar certo, sabe? Acho que a gente consegue ter é. um, um público mais ou menos homogêneo. Agora, pô, pessoa com 70 anos, eu prescrevo o mesmo treino pra ela. Cara, aí fica bem complicado, né? Que eu consigo imaginar uma pessoa com 70 anos, pô, super saudável aí, parece um jovem, e pessoa com 70 anos que simplesmente tá acamada, enfim, né? Então, é. assim, que é bem comum, né? Então, um público muito heterogêneo e é realmente difícil você traçar uma diretriz que não seja genérica, né? Ela tem que ser genérica. É. Exatamente por isso Cara. que você tem que trabalhar é. com cada indivíduo, né?
1: E assim, né? Como, como o foco da aula foi fragilidade, né? E lá no finalzinho eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que buscar diretriz, né? A gente não pode também, né? Pô, a gente tem que. Pô, a America College não escreveu diretriz pra ator, pra jogar no lixo. né. Então, quando eu peguei lá, quando você bate o olho, eu falei assim, cara, é isso, né? Pô, mas aquilo ali já teve um puto estudo por trás, mas não tem como fugir daquela receita ali, não, cara. Né, você tem que não. fazer o amar. Você tem, tem que fazer o diferente, você falou, né? Ah, você falou, ah, 30 anos hoje, se eu fizer um, um, uma receitinha de bolo, eu vou acertar ali quantos por cento? Ah, beleza, vai, vai, vai fazer, vai dar resultado. E aí é, que né? eu falei, né? Tudo idoso é mais potencializado, né? né? A idade, cada, cada ano que passa ali, você joga exponencialmente as mudanças. Você falou. Tem, cara, tem, tem pessoas hoje, 60 anos, que estão o quê? Vivem em instituições, né? São acamados, não tem autonomia nenhuma. Tem, é, com o estado, estado cognitivo, o Alzheimer é avançadíssimo, e tem caras de 80 anos que corre maratona, faz aeromé. Então, a discrepância ali, a ela, 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 cada ano que passa, ela só aumenta. Então, uhum. por isso, né, a, 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 Vinícius, a escala de fragilidade VCF é a única ferramenta? De longe é a única ferramenta, tem várias outras, né? Uhum. Mas é uma, uma forma que eu enxergo que abre um pouquinho o norte nosso de entender, né, a pessoa, o pessoa idoso, como um, um olhar mais genérico, né? Um olhar mais, mais integral da saúde, né? a gente não pode focar numa coisa só. Então, para a gente, 30 anos de idade, 40 anos de idade, uma questão intestinal, de obstrução intestinal, né? De intolerância ao alimento, cara, beleza, vai ter impacto x ou y do cara, vai ser 10, 10x, né? Lá, hum. é até legal falar porque é, a MVCF. Ele tem uma questão sobre incontinência isf, é, e Cara, ah, olha só, eu posso ter um idoso de 70 anos de idade que é totalmente autônomo, forte, né, ele enxerga bem, fala bem cognição e ele tem uma questão de incontinência urinária. Uhum. O, envelhecimento, o envelhecimento específico do sistema urinário. Aí o cara começa a, a perder a urina no, no, no ambiente social dele, na academia, começa a se envergonhar por aquilo ali e ele se isola socialmente. E o cara aí, olha, olha a bola de neve, cara, de coisas... que a gente... Talvez, como que eu vou ter que avaliar, cara, a parte infecteriana do cara? Como que eu vou pensar em, que o cara tá pedindo urina e ele parou de vir na academia porque ele tá, ele tá urinando na calça, e aí ele se isolou socialmente, a cognição do cara vai embora, fica, ele fica é, triste porque ele, é, ele se sente se sente, pô, o cara velho, inútil, tô, tô me na calça, não vou treinar mais, fica em casa. Cara, olha só a bola de neve que vira e como que a gente tem condição de avaliar isso e atuar em cima disso. Tá? Uhum. Então, então, o VCF é uma ferramenta que traz os critérios. E lá na aula eu falo: eu tenho que complementar aquelas informações com outras escalas. Né? Ah, uhum. o déficit dele é marcha. Né? Eu tenho mobilidade ali, de inferior, e marcha. Opa, escala de chinete. Né? Eu vou pegar a marcha e vou descrever o que, que é: é angulação, de, é angulação, é força de, de coxa, é direção, é desalinhamento de quadril. Né? É, é, é questão é, é labiríntica, não é mesmo inferior é, é, é equilíbrio como que, essa marcha, como que essa marcha né? os passos estão ele, um, ele faz uma passada irregular os, os, os joelhos barram com o outro então eu começo a avaliar, aprofundar uma, uma, um, uma, um critério especificamente né? Né? É o índice de né? avalia a autonomia de AVD ele, conhece, ele consegue comer sozinho tomar banho sozinho, se veste sozinho né? eu aplico isso aonde? no pré-frágio no frágil. A marcha aplica em quem? No robusto. Então, eu começo a, a associar outras escalas, outros olhares para o VCF, mas eu vejo ele que é um norteador. É o norte. O cara é robusto, pré-frágio e frágil. Tem esses critérios aqui que vão me dizer qual, o que, que está realmente né, impactando na, na, na perda de função dele e eu vou associar outras escalas, outros estudos. Né? A gente não para por aí. Não é a... Não é a única critério, não é a única escala de longe, né? Tem outras milhares, né? E a parte ah, a fiquei que é idoso depressivo, uhum. né? O idoso tem três vezes mais chance de depressão do que a gente. E aí, o que eu faço com um cara desse? Eu não sou psicólogo não trato trato, cara. Como que você vai fazer um treino, né? E incentivar esse, esse idoso a se motivar a fazer um exercício físico se ele tá depressivo, se ele tá triste, e aí. Exato. Então, é, 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 é explodir a mente, abrir a mente para ver o que a gente tem em condição de atuar em todas as áreas, cara. A gente não pode pensar limitado, né? A gente, a gente, a gente tem autonomia de fazer algumas coisas, temos, ah, fugiu a nossa área, opa, nutricionista, vamos conversar, psicólogo, vamos conversar, é, ergonomista, médico, qualquer um que para juntar e, cara, e somar esses conhecimentos, né? E você ser a referência, né? Hoje, professor de educação física, você tá idoso, treina com você três vezes por semana, ele vai no médico quantas vezes por mês?
0: Um é mês, com certeza mês? uma vantagem da nossa profissão, né? O, o maior, a maior quantidade de contatos, né? O médico tem toda aquela questão, né? Pô, o doutor Fulano, ele tem um
1: poder ali sobre o tratamento, ele é a referência, o médico tem que ser, né? Dentro da questão da saúde, o pilar central sim, mas quem que é referência de mais, mais volumes de dia, que está mais do dia a dia com você, quem que entende esse idoso mais, mais, mais do que o professor do que são físicos, está no dia, está na casa dele. Né? então é a gente. a gente, a gente tem que correr atrás de outras referências, cara. Não é esperar o médico te ligar, não que não vai te ligar, não.
0: Velho, então, para gente finalizar aqui, ver se eu entendi bem sobre treinamento para idosos, idosos só podem fazer hidroginástica. tô correto, é isso mesmo? Bota os velhinhos para nadar, <risos> pra, pra, pra,
1: né? É aquela retórica, né, cara. É pensar idoso, hidroginástica, idoso, caminhar na pracinha, Toma, é tomar sol, né? Tomar sol é. para coararar. <risos> Não, cara, é Abre a mente, né? Abre a mente. Eu, eu vejo até
0: muito assim: é, é um pensamento de pô, é o mais fácil, né? Porque assim, pô, o idoso vai para hidroginástica ali e dificilmente vai dar alguma merda, né? E, oh, oh, é, olha só. É, né? Acho que é muito nessa ideia de pensamento aí. E assim, uh, o, a, essa, essa ideia do, do idoso dizer ser muito frágil, né? E encaixar isso para todo mundo, eu acho que botar isso tudo dentro, dentro da mesma caixa. É exatamente um problema porque às vezes você precisa estimular alguma habilidade, alguma coisa ali nele e você não estimula exatamente porque nossa, ele é muito frágil, não vou fazer nada com ele aqui. E isso vai atrapalhar com certeza a qualidade Sim. dele, né? É a segurança
1: que você falou, né, cara? Pô, por que que usualmente, por que que o mais difundido hoje é do ginástica para idoso? Porque é o mais seguro, é, é o mais comprovado, é o mais usado, é, 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 é o treino mais, pô, talvez o mais prescrito tem mais história é o idoso. Agora, é o único... Por que todo mundo foca no, no, no seguro? Né? Opa, Exato. não. Se não for do ginástico, eu nem mexo. Por quê? É, é o conhecimento. É, é você aprofundar no tema. Entender uma escala. Pera aí. Aquele idoso está na, na, na piscina lá. Tem idoso igual ali? Todo mundo ali é igual? Eu posso fazer a lei da, da, da ginástica Alguma questão específica? Assim, é o que você falou, cara. É, às vezes, trabalhar pela segurança não é a melhor forma. Né? Opa, eu uhum. não vou mexer isso aqui porque eu não conheço. Então, passa a conhecer. E, e assim todo treinamento tem risco, todo público tem risco, o idoso tem mais risco? Tem. Agora, olha, olha a matemática aqui. Então, se eu estou trabalhando com o um público que precisa e tem maior risco, por vários fatores, eu preciso de profissionais que vão encarar esse risco. E para fazer isso, mais conhecimento, mais prática, que é know-how. E aí, aí, quando a gente passar a, passa, passa a entender que né, a gente tem um nicho de mercado que foge as caixinhas, que é o padrão, tá, né, opa, né? se torna um diferencial, diferencial. Né? Você vai ser aquela pessoa que vai trabalhar tanto o perfil ali jovem, que hipertrofia, que é desempenho, até o idoso frágil, que vai ter você como referência. E você vai começar a enxergar a prática de atividade física, cara, em um outro olhar, sabe? Eu falei, né? Você conseguir trazer a dignidade, né? A autonomia, voltar a fazer com o idoso volte a um vínculo social, cara, tem... Isso, isso, isso é imensurável, isso é impagável. E aí uhum. a, a gente tem condição de fazer isso. Agora é correr atrás e estudar.
0: Boa, excelente. Acho que é isso. Tem mais algum fator aí para contar para a gente? Né? Não, assim, acho que a te deu uma boa, boa pincelada naquela aula. bem interessante, bem legal lá.
1: O é, que eu falei, né? VCF 20, que é uma escala de fragilidade, é, não, é, não é a única referência. É uma das formas de enxergar o idoso de forma diferente. Tá? E cara, lembrar, idoso não é tudo igual, não. Né? E a gente tem aquela, né, aquela, aquele preconceito. Ah, idoso é chato, rabugento, impaciente. Cara. Por quê? Porque grande parte das pessoas que estão ao redor dele não entendem o que é ser idoso, o que, que ele uhum. passa, as dificuldades. Cara, dá um, dá um pouquinho de ouvido pro cara desse. Troca meia, meia hora de conversa com o idoso, cara você vai mudar a sua visão de ver as coisas. Por quê? Primeira coisa, ouve. Ele tem muito mais para ensinar para a gente do que a gente para ele. E aí, quando você entende a realidade dessa pessoa, você passa a enxergar e entender o porquê que ele te responde assim. Por que, às vezes, é um cara impaciente. Ou que ele está nervoso. Ou porquê ele não te ouve. Cara, entende um pouquinho da realidade dele. Entende um pouco da história dele. Aí, você vai depois fazer a proposta. Não chega fazendo proposta, não. Tá? Porque ele vai recusar. Ele vai falar, não, não quero fazer isso, não. estou com dor, né? ouve um pouquinho a história, faz uma boa conversa, manda uma anamnese né? entende entende as dores dele então, quando você começa a entender as dores das pessoas no geral e do idoso opa, ele pensa ah, esse cara aqui ele tem, um, ele tem um papo diferente ele tá me ouvindo né? ele não ficou fazendo as propostas que eu não tô afim de fazer ele não chegou o nosso montado né? Uhum. ele tá vindo aqui na minha casa, eu conheci minha casa ele tá falando coisas pertinentes que eu entendo né? Então, assim, Exato. entenda a realidade, conversa, bate um papo, abre a mente um pouquinho sobre isso. A gente vai ver que é um público porra, muito gostoso de trabalhar, né? E é fiel, tá? Cara, é fideliza. Você vai virar, você vai virar, virar cara, um, um santo pro cabo, tá? Na, na parte dele, seu quadro, sua imagem, porque ele vai associar você, não a, a só o professor, vai associar você, cara, a voltar a viver voltar tá a fazer as coisas que ele gosta. Olha só que porra, aquele que status que a gente coloca, que a gente tem colocado. Então é isso, é um desafio, né? Um desafio. Olha, olha para fora, olha, saia da caixinha ali do público convencional. Tem muito idoso precisando de trabalho específico, muita gente aí.
0: Boa, excelente, não cabeça Boa, excelente. Muito obrigado. Acho que a galera vai gostar bastante, com certeza, desse conteúdo. E quem quiser se aprofundar nesse conteúdo de treinamento para idosos, a gente tem o nosso curso completo lá dentro da Citisplay, que o Vinícius que dá ali, ele passa todos esses detalhes aqui, mas muito mais aprofundado para vocês. Todas essas outras escalas que ele comentou aqui rapidamente, a gente tem lá dentro do curso que dentro da plataforma também tem uma série de outros cursos lá, então recomendo você dar uma olhada lá, www.citiesplay.com.br. Valeu, pessoal. Grande abraço e até o próximo podcast.
1: Abraço a todos. Valeu. Thank you.